0: El tema de hoy lo vamos a estar desarrollando en Filipenses capítulo 2 versículo 19 y 30 y el cual se llama Fieles Servidores de Cristo. Así que voy a leer solamente algunos versículos para poder dar inicio. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que también yo esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros». Notemos que el apóstol Pablo en todo este capítulo ha mencionado el servicio, lo ha mostrado en su vida a través de Cristo y ahora por medio de Timoteo. Esto no solo para que la iglesia lo pueda recibir así como lo han hecho con Pablo, sino para que ellos puedan ver en Timoteo un amor por Cristo y su obra. Y bueno, precisamente en este versículo 19, el deseo de Pablo es enviar a Timoteo para que les dé noticias de la situación en la que se encontraba, así como recibir noticias de la iglesia, Timoteo frecuentemente fungía como un enviado especial del apóstol Pablo si nosotros nos percatamos en algunas de las epístolas sobresale Timoteo precisamente como ayudante, como colaborador del apóstol Pablo y aquí en primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 no es la excepción dice por esto mismo os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado y fiel en el Señor el cual os recordará mi proceder en Cristo Notemos que Pablo tenía optimismo referente a la iglesia y asevera que Timoteo le hará saber a Pablo que la iglesia persevera en el evangelio que él les ha predicado. Versículo 20 Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo se había convertido en un discípulo de Pablo al grado que seguía tal cual los consejos que él le daba. sí Y, y bueno, precisamente... Aquí en esta epístola de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, nos menciona lo siguiente. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor... Y paciencia entonces vemos como Timoteo era un, un joven verdad este que seguía las instrucciones que se le daba ciertamente podemos ver aquí como Pablo lo, lo formó o lo estaba formando de alguna manera y vemos que ya cuando escribe en este caso segunda de Timoteo eh, resalta esa, esa característica tú has seguido sí lo que yo te he enseñado tú has seguido mi ejemplo de alguna manera entonces vemos cuán importante es el hecho de de, de ser buenos eh, mostrarnos como ejemplo llevar una conducta eh, ejemplar porque no sabemos si de alguna manera ya sea directa o indirectamente podamos nosotros estar formando inclusive a otros creyentes con, a través de nuestra vida entonces a continuación Pablo expresa que no hay nadie más como Timoteo ya que él tenía el mismo amor por la obra de Cristo. Y esto, bueno, se debe a que Timoteo tenía un, un ejemplo, ¿verdad? Pudo ver en Pablo ese, ese amor, esa pasión por, por servir a Cristo, esa pasión por, por predicar el Evangelio y por extender el reino de Dios. Y pues de alguna manera Timoteo, como lo dice aquí eh, en su epístola que le escribe Pablo, siguió la conducta de Pablo, siguió la fe, siguió la doctrina, o sea, todo lo que Pablo le enseñó, eh, por de algunas diferentes maneras verdad eh, ya sea visualmente auditivamente él las fue siguiendo y bueno esto fue formando a Timoteo en su vida y, y vemos que ya desde aquí en Filipenses Pablo resalta esa característica no hay nadie más sí como como él que se interese por vosotros les está diciendo a la iglesia entonces eh, eh, Timoteo ya también estaba desarrollando o había desarrollado de alguna manera esa obra, ese amor por, por Cristo, por su, por su obra. Entonces, esto queda expresado por la frase, se interese por vosotros. Timoteo era la representación misma de las palabras dichas por Pablo en el capítulo 2, versículo 4, que dicen así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, por lo de los de otros. Entonces vemos que Timoteo no se preocupaba nada más eh, eh, por él, ¿sí? ¿Cómo le iba a ser o qué beneficio iba a obtener? Que esto Pablo lo menciona más adelante, sino él también tenía ese deseo ese amor como le hemos dicho por la iglesia por cada uno de los hermanos de Filipos y bueno Pablo eh, lo expresa a través de esta frase para marcar esa, esa referencia, ¿no? esa característica entonces por lo cual pudiéramos deducir que la visita de Timoteo a la iglesia no era solamente por instrucciones de Pablo Sino que también Timoteo tenía un interés en ir O sea no era por obligación, no era por cumplir, no era porque me mandaron Sino vemos que en esta frase denota el hecho de que la iniciativa por decirlo de alguna forma eh, Nace de Timoteo también, o sea yo quiero ir, yo, yo quiero ir a visitarlos tal vez a conocerlos probablemente Yo quiero involucrarme, entonces pues ¿quién más para... Eh, delegarle esa función verdad Quién más para que pudiese cumplir con ese deseo del apóstol Pablo que Timoteo entonces la vida de Timoteo servía como ejemplo para mostrar que tanto Pablo como Timoteo tenían los mismos intereses en la obra de Cristo es decir no buscaban lo suyo sino la extensión del reino de Dios versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús esto se dice en comparación con Timoteo y probablemente lo menciona Pablo porque eh, hace referencia a, a predicadores ¿verdad? En el capítulo 1, versículo del 16 al 17 y capítulo 3, versículo 18 y 19 más adelante Donde estos hombres eh, buscaban un beneficio particular O sea, no les interesaba meramente si Cristo era glorificado, si Cristo era anunciado, ellos tenían intereses personales, podemos recordar ahí, desde el capítulo 1 como Pablo menciona, verdad que predicaban por contienda eh, eh, por, eh, por ese tipo de, de motivos personales que pues era en contra ¿no? de, de lo que es Dios, entonces Pablo resalta esta cualidad de alguna manera por Timoteo sí, haciendo referencia a que aunque todos pudieran buscar un beneficio particular eh, un interés personal este, Timoteo pues lógicamente no lo hace así previamente en el versículo anterior como ya lo vimos lo mencionó, sí y entonces aquí pues reafirma lo que está diciendo, si, ¿sí? todos buscan lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús entonces, eh, hoy nosotros creo que tenemos que tener cuidado eh, en qué hacemos o cómo lo hacemos, ¿no? si, si estamos buscando un interés personal en la obra de Dios creo que lo estamos haciendo con, con el objetivo incorrecto ¿sí? eh, por eso Pablo muestra aquí a estos dos hombres, Timoteo y a Pablo Dito, que más adelante lo va a mencionar, y los pone como ejemplos de fieles servidores de Cristo, porque la fidelidad a nuestro Señor no consiste nada más en ir, no, o sea, se, se compone de varias características. Ajá entonces nosotros como hijos de Dios pues tenemos que ser fieles servidores de Cristo y en, el, en ese sentido pues tenemos que estar dispuestos a no buscar lo propio sino lo que es de Cristo y bueno esto me daría pie a mencionar que precisamente hoy en, la, en este tiempo en la actualidad hay muchos creyentes que, que cuando vienen a Cristo pues vienen esperando eh, buscar satisfacer algo personal ya sea una necesidad, ya sea eh, una carencia, una enfermedad o simplemente vienen porque quieren recibir algo de Dios en otras palabras, independientemente si, si eso no es la voluntad de Dios, ellos simplemente quieren satisfacer esa área de su vida y no buscar lo que es de Cristo y bueno estas palabras casi son muy similares a, la que, a lo que el Señor Jesús declaró buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces creo que Pablo de alguna manera está haciendo referencia también un poco a aquella declaración de nuestro Señor Jesucristo y esto nos enseña que ahora nosotros debemos de tener cuidado ¿sí? eh, recordemos que Cristo no está para... Para cubrir cualquier necesidad que tengamos ¿sí? No es como ese genio de la lámpara Que cualquier cosa que yo le pida me la tiene que dar Porque yo soy su hijo Porque al final de cuentas este, yo lo necesito Cosas similares no o sea, Tenemos que entender que el seguir a Cristo que El hecho de estar en su obra Implica buscar lo que es de Él Hacer lo que es de Él y no buscar lo propio ¿sí? Ciertamente hay quienes a lo mejor lo hacen ciertamente quienes buscan esos intereses personales van y reciben algo a cambio pero el modelo ejemplar es hacer sin esperar algo a cabo Sabiendo que de antemano Dios no se queda con nada Dios es, Dios retribuye nuestro trabajo, eso es una realidad Entonces, Pero no lo debemos de hacer por conveniencia o por ese, en ese sentido ¿no? Sino más que nada buscar como al igual que Pablo y Timoteo La extensión del reino de Dios sobre la tierra Entonces si nosotros como hijos de Dios eh, seguimos a Cristo, nada más por conveniencia, se podría decir así, pues creo que tenemos una, un móvil, una razón equivocada de, de seguir a Cristo, ¿no? O sea, debemos de entender que Cristo... Nos ha llamado, nos ha salvado para cumplir eh, su propósito eterno en nosotros. Y Él está comprometido con su propósito en nuestra vida más que con nuestras necesidades. Entonces, tenemos que entender, tal vez a veces pueda ser difícil de digerir esto, pero eh, de procesar esto, pero cuando lo entendemos, entonces eh, podemos disfrutar aún más de nuestra, de nuestra comunión. Cristo la verdad porque no nos centramos nada más a estar pidiendo algo sino también a estar haciendo algo que en este caso como Pablo lo mencionó es eh, ocuparnos de nuestra salvación entonces vemos que de cierta manera insinúa que algunos de los que estaban con Pablo eran cristianos genuinos aunque no eran tan abnegados como Timoteo, son pocos los que acuden para servir en la causa de Cristo cuando se tienen que sacrificar el bienestar, la fama y las ganancias y eso es una realidad cuando se trata de, de pues de ser abnegados en este sentido de despojarse de alguna manera como Pablo también lo mencionó por ahí con referencia a Cristo, son pocos los que están dispuestos a hacerlo Sí, ¿Por qué? Porque bueno, siempre se empiezan a poner algunas algunas cosas ¿no? Si tengo familia, ah, pues es que no estoy acostumbrado, en fin, muchas cosas Sin embargo, eh, como ya lo he mencionado yo Si nosotros tenemos esa disposición de hacerlo Pues de antemano eh, el Señor pues nos recompensará O sea, eso es una realidad Pero que nuestro motivo para servir a Dios No sea por lo que Él me vaya a dar, sino por el amor que le tenemos. Entonces versículo 22 sigue diciendo Pero ya conocéis los méritos de él Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio La iglesia de Filipos había conocido a Timoteo previamente Y sabía que al igual que Pablo había padecido por causa de Cristo ¿sí? Entonces es interesante ver la muestra de humildad de Pablo hacia Timoteo mientras que podríamos esperar que dijera como un hijo sirve al padre así me ha servido a mí Pablo dice ha servido conmigo entonces los cristianos no son siervos unos de otros ¿sí? o sea eh, esto es algo que se tiene que, que entender y derribar a la vez este, este pensamiento de que yo por el tener un ministerio eh, o, o ser un, un líder en la iglesia uh, tú me tienes que servir a mí no o sea, no es así, Ajá. Eh, sino que debemos entender que somos siervos de Dios los unos con los otros. O sea, todos servimos a Dios al final de cuentas y en ese servicio que yo hago para con Dios es que yo también puedo servirte a ti, ¿sí? juntamente y tú a mí, lógicamente. O sea, es algo recíproco, ¿no? Pero hoy en la actualidad, vuelvo a repetir, creo que muchas de las veces... Eh, estos hombres que, eh, que desarrollan algún ministerio tienden a realizar esto o tener este pensamiento como yo soy fulano de tal y tengo este ministerio tú me debes de servir a mí ¿sí? y pues eh, hasta cierto punto se ve como un grado de inferioridad hacia los demás o sea yo soy como el mejor y tú me tienes que servir entonces no se trata de esa manera sino que nosotros debemos de entender que todos somos fieles servidores de Dios y en ese servicio pues lógicamente nos servimos unos a otros o sea no aquí no hay distinción no hay rango, no hay superioridad sino que todos somos iguales y estamos sirviendo al mismo que es Dios entonces aquí en Hechos 11:26 dice y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, es interesante mencionar cómo dice que se reunieron con la iglesia, no en la iglesia como regularmente nosotros decimos sino hace ver precisamente ese compañerismo esa, esa hermandad, esa comunión Puesta por medio del Espíritu Santo Y nos muestra cómo ellos eh, Aun cuando tenían una función Un liderazgo, un cargo como se pudiera ver Ellos estaban entre los hermanos También Y, y Pablo entendió esto ¿sí? El hecho de que él era un apóstol No lo posicionaba más Por, eh, por los demás sí encima de los demás sino al contrario él mismo declara eh, más de alguna vez que el hecho de tener este ministerio pues es para servirse eh, a los demás, para servir a los demás ¿sí? en este en este sentido y, y lo reitera por ahí en la carta a los gálatas eh, hace mención ¿verdad? de esto que debemos de servirnos por amor los unos a los otros, entonces no es de que yo vuelvo a repetir como eh, líder o como Alguien que tiene un ministerio me va a servir nada más, no, porque recordemos que la característica principal de un liderazgo, como el Señor Jesús lo mostró, es precisamente servirse, unos a, servirlos a los demás, no. Entonces él muestra este ejemplo de que aún él, cuando vino y se encarna, él no viene para ser servido, sino para servir. Entonces creo que ejemplos puede haber muchos en la escritura cuestión es qué tanto nosotros nos apegamos a ellos o qué tanto nosotros los seguimos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Así que, pues, debemos de tener cuidado de no tener esta mentalidad de que todos me deben de servir a mí porque yo soy esto sino al contrario recordar que somos siervos de Dios los unos con los otros ¿sí? entonces eh, Pablo tenía bien claro que él no era más que otro sino que todos eran iguales ante Dios y aquí en Romanos capítulo 12 versículo 3 dice digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, nuevamente, Pablo eh, reitera esto, ¿no? Nadie debe tener un alto concepto de sí. O sea, ¿qué es lo que te hace más? nada o sea al final de cuentas Cristo te ha dado el valor el mismo valor que me lo ha dado a mí independientemente si tú desempeñas un liderazgo y yo eh, pues aparentemente no lo desempeño o sea todos somos iguales a los ojos de Dios sí entonces en ese sentido yo no tengo por qué pensar más alto si ¿sí? de mi persona o sea es que yo soy el mejor o es que yo esto no 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 al contrario sino debo de pensar sí con cordura decir, algo, algo coherente con lo que soy, yo debo dar y, y esto es, esto es eh, muy importante porque ciertamente se da, tristemente hoy en día se llega a dar este, este tipo de, de ideas, de conceptos eh, y pues lógicamente el Señor de ninguna manera vuelvo a repetirnos de un liderazgo un ministerio un don o como sea para estar por encima de los demás sino al contrario para servir servirnos unos a otros entonces podemos ver que Timoteo tenía la misma finalidad que Pablo no o sea este extender el evangelio dar un testimonio vivo de lo que era precisamente eh, la vida de ellos no entonces eh, vemos que Pablo eh, está resaltando de alguna manera estas características de, de Timoteo y pues ahora nos la deja ver a nosotros, como nos lo deja como ejemplo también. Si sí, entre ellos no hubo rivalidad, no hubo competencia, sino Pablo reitera que Timoteo ha servido con él, sí, juntamente con él, o sea, y es así como nosotros nos debemos de ver hoy en actualidad entre la iglesia. O sea, aquí no es de que hay más o menos o yo puedo más que tú, no, no. Ciertamente Dios nos reparte conforme a nuestras capacidades. Pero eso no nos va a llevar a, a tener competencias en vidas O sea, todo lo contrario, sino al final de cuentas entender Que todos somos parte del mismo cuerpo Entonces, versículo 23 Dice, así que a este espero enviaros Luego que yo vea cómo van mis asuntos Ajá, entonces parece que pronto Pablo comparecería Ante el tribunal de César Entonces los hermanos filipenses no se dejarían a oscuras En cuanto al veredicto si fuera condenado o liberado Timoteo les llevaría pues lógicamente esas noticias ¿verdad? entonces eh, este los estaría informando de la situación en su momento versículo 24 y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros Pablo tenía su confianza en Cristo y confiaba en que él había de manifestarse en esta situación de hecho lo ha mencionado en el capítulo 1 versículo 19 al 20 hay tres lugares donde pudo haberse escrito la carta, Cesarea Éfeso y Roma si bien Pablo estuvo encarcelado en Cesarea en el pretorio de Herodes el Grande esto de acuerdo a Hechos 23:35, eh, aproximadamente en el año 60 después de Cristo sin embargo lo que dice sobre su posibilidad de que su muerte fuera inminente no coincide con el escenario de Cesarea, ya que habría podido solicitar que lo juzgaran en Roma pedido que finalmente se concretó eh, en cuanto a Éfeso, estaba lo bastante cerca de Filipos, eh, en este sentido, para que Pablo pudiera recibir noticias eh, con regularidad, pero no hay mención alguna de un encarcelamiento ahí. La que se apega más al relato mencionado por Pablo en la epístola es Roma en el año 62 después de Cristo, ya que es la mejor que cuadra con la mención del pretorio y los de la casa de César, que él mencionó ya en el capítulo 1 versículo 13 y que mencionará en el capítulo 4 versículo 22 lógicamente este esta escena o este desarrollo lo encontramos por ahí en hechos 28 14 al 31 entonces cabe señalar que no fue la única epístola que escribe desde la cárcel y desde esta ciudad son aproximadamente cinco epístolas dentro de las cuales está colosenses Lemón, efesios y segunda de timoteo entonces si nos damos cuenta pablo tenía una confianza verdad de que dios se manifestaría debemos recordar que la situación de pablo pues prácticamente era vida o muerte en otras palabras no independientemente nada más no si salía solamente libre de, de la prisión entonces eh, de alguna manera pues dios se manifestó sí porque él no murió en ese momento y bueno, podemos notar cómo toda esta situación de estar ahí Él mismo lo describe, ha redundado para el progreso del Evangelio ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, pudo escribir más epístolas a diferentes iglesias Para que fueran instruidas en el Evangelio del Señor Entonces, vemos que muchas de las veces las cosas que parecen negativas a, a nuestros ojos Dios tiene una finalidad en ellas Y podemos notar que en este caso eh, Pablo, el hecho de estar encarcelado Dios lo tiene ahí para que pueda escribir más, ¿sí? tal vez Dios pudo este ponerlo en otro lugar para que escribiera, pero no, recordemos que también el apóstol Juan estuvo en prisión en la isla de Patmos cuando escribe el Apocalipsis, entonces eh, si en algún momento tú estás pasando una necesidad, una circunstancia adversa, recuerde que es un proceso, lógicamente es decir, tiene un inicio y tendrá un final, pero también recuerda que es la oportunidad en la cual Dios te quiere mostrar algo. Así que antes de que nosotros reneguemos contra Dios o discutamos contra Él, mejor pidámosle sabiduría y entendimiento para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos o mostrarnos o formar en nosotros inclusive. Así que, bueno, vemos cómo Pablo eh, escribe algunas otras epístolas más desde este lugar donde estaba en prisión. Versículo 25. Dice así, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. No tenemos conocimiento de Epafrodito, ¿sí? eh, no se menciona mucho, eh, excepto lo que se dice en este párrafo y en el capítulo 4, versículo 18, donde Pablo reconoce la ofrenda recibida de los filipenses por medio de él es interesante que hay algunos personajes de la escritura, ¿verdad? no solamente de esta epístola que ya no se registra mucho, ¿verdad? no hay mucha información, entonces eh, pues no se tiene tanto conocimiento de, de este hermano de Filipos sin embargo es interesante ver que el término mensajero proviene de apóstolos y aunque para muchos denota un simple enviado o mensajero, podría ser que Epafrodito fuese más que eso debido a los términos mencionados previamente, hermano colaborador y compañero de milicia el término apóstol significa embajador del evangelio comisionado de cristo enviado o mensajero o simplemente enviar y es un término que se utiliza a otros compañeros de pablo esto es interesante o sea eh, aquí muchos hoy tienen la idea de que solamente hubo 12 apóstoles porque creo que no han entendido el hecho de que los apóstoles enfatizan mucho que eran para escribir epístolas y revelar la verdad de Cristo eh, Lógicamente era parte de eso porque fueron hombres que Dios llamó Pero en la actualidad los que tienen esta asignación de parte de Dios eh, No están para escribir más contenido eh, revelativo en ese sentido escritural Sino es para eh, explicar, ¿sí? el fundamento que fue puesto por ellos mismos, entonces hoy creo que hay un tema muy controversial en esto de que muchos dicen que no hay apóstoles y yo estoy consciente que se debe a todo el mal uso que se le ha dado a este ministerio, sí, creo que la mayoría podemos ver ya sea en internet o diferentes medios como estos hombres ¿verdad? Eh, pues simplemente no predican como es, sino se da, atañen a una revelación nueva y cosas por el estilo. Y creo que por eso es, se tiene la idea de que no hay apóstoles. El error para mí que se, que se comete a, al querer sostener esto otros predicadores más, es, es tratar de usar Efesios 4 y decir, es que ya uh, en estas asignaciones que Dios dio, el apostolado ya no está vigente. Entonces, para mí es incongruente decir de ese texto, ya no está vigente, este, cuando la Biblia no menciona eso. Creo que se le ha dado un mal uso a, a, a la explicación o a las palabras del apóstol Pablo cuando dice que él es el último de los apóstoles. Creo que si nosotros vamos a, a ese pasaje, eh, no lo está mencionando el último. Que ya ese ministerio cesó Sino lógicamente el último en su generación Se podría decir de esta manera ¿no? El último en comparación con aquellos que estuvieron con Cristo Pero no en el último en el sentido de que el ministerio cesó Y terminó con él Porque precisamente aquí en Hechos 14, versículo 14 Se menciona a Bernabé como un apóstol Entonces creo que si verdaderamente fue pues esa la idea de la que Pablo estaría diciendo Que el ministerio apostólico cesó Pues eh, con respecto a Bernabé Y a algunos otros más que aparecen por ahí eh, No se les hubiese mencionado Como tal, entonces aquí está En Hechos 14, versículo 14 este, Dice lo siguiente Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus ropas y se lanzaron Entre la multitud Dando voces, entonces eh, También en Romanos hay otra referencia eh, en el capítulo 16, versículo 7 que dice Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones Los cuales son muy estimados entre los apóstoles Y que también fueron antes de mí en Cristo sí, También aquí en, en, la segunda, en la primera carta a los tesalonicenses eh, Capítulo 2, eh, versículo 6 dice lo siguiente ni buscamos gloria de los hombres Ni de vosotros, ni de otros Aunque podíamos seros carga Como apóstoles de Cristo ¿Y de quién están hablando? Bueno, de Pablo, Silvano y Timoteo Inclusive aquí hasta Timoteo Lo mencionó como un apóstol ¿sí? En esta epístola ya de Tesalonices Entonces creo que puede ser un tema muy, muy controversial Muy trillado Pero debemos entender y se ha supuesto de alguna manera que el ministerio apostólico solamente tenía que tener ciertas cualidades ver a Cristo encarnado, tener milagros, prodigios y señales en su ministerio y muchas cosas de ese tipo sin embargo debemos entender que muchas de esas cosas no las, no las estableció Cristo mismo como tal fueron estos mismos doce que estuvieron con Él O sea, porque por ahí se hace referencia a algunos pasajes de Hechos Entonces, si vemos, no fue el Señor Jesús el que pone el parámetro De decir, el, el apóstol es el que me tuvo que haber visto a mí en mi resurrección Tuvo que haber andado conmigo tú, No, no, el Señor no menciona eso Sino que son los mismos doce que estuvieron con Él Ajá, pero debemos de tener presente entonces que si fueron estos hombres, los, los 12 discípulos o apóstoles en su momento que ponen ese parámetro, entonces eh, Dios es el que al final le cuesta, constituye ¿sí? en su momento Ajá. Dios es el que asigna esta función, o sea, no son hombres, y, y si entramos a lo mejor más a profundidad entonces podemos entender o, o, o ir sacando conclusión de que hay muchos pastores hoy ¿verdad? reconocidos también que a lo mejor no han sido asignados por Dios sino por hombres. Entonces creo que este tema del apostolado se tiene que tener, con, se tiene que ver y analizar con mucho cuidado, porque es es como querer negar o, o truncar o cortar. Eh, los planes de Dios, o sea al final de cuentas Dios es el, el que asigna Dios es el, Dios es el que llama entonces creo que querer decir tajantemente Dios no a, a, sigue levantando apóstoles creo que eso es atribuirse ya a cierta arrogancia por el hecho de tener un ministerio a lo mejor eh, porque pues no no no, es, no hay congruencia con lo que la Biblia dice, ¿no? o sea a veces queremos o a veces ponemos mejor dicho palabras eh, en la escritura que no están Ajá, con tal de, de avalar una, un argumento que se tiene Entonces debemos de tener cuidado Porque en lo particular Yo eh, entendamos que tanto el ministerio apostólico Como el de profeta Que es, son los más peleados por decirlo así eh, En este nuevo pacto cumplen una función distinta ¿sí? eh, ¿En qué sentido? Bueno el profeta ya no revelará aspectos futuros ajá, En ese sentido al menos que Dios así lo quisiera y se lo otorgase pero la finalidad del apóstol y del profeta consiste, vuelvo a repetir y creo que al igual en compañerismo con los otros ministerios consiste en explicar el fundamento que estos primeros apóstoles escribieron, entonces aquel que se dice llamar apóstol tiene que explicar el fundamento que es Cristo, la verdad presente que este nuevo pacto ha establecido que se ha establecido nuestro nuevo pacto, entonces si se dicen ser apóstoles pero te están dando o te están diciendo yo te voy traigo una revelación nueva, entonces creo que ya eso es un, un falso apóstol de alguna manera ¿no? Aquel que es verdadero eh, no solamente te va a enseñar esto sino también en su conducta, en su forma de vida, en su forma de hablar va a ser totalmente diferente al igual el profeta. Entonces en fin creo que este término o este, esta cuestión de los apóstoles eh, simplemente muchos dicen que no está vigente por todo lo que se ha visto y es razonable pero creo que la escritura categoriza o afirma algo así tajantemente, entonces creo que tenemos que tener cuidado, es probable que se piense lo contrario con respecto a Epafrodito, por lo que acabo de mencionar simplemente lo ven como un mensajero como si fuera un sirviente por decirlo así pero Pablo le está dando una una posición, una distinción, mejor dicho, en colaborador compañero de milicia ¿sí? y, y utiliza el mismo término para apóstol, entonces es probable que se piense, verdad, que, que no que no era un apóstol como tal, pero bueno ya vimos algunos ejemplos, sobre todo en Tesalonicenses donde a Timoteo también se le da esa esa, esa asignación de apóstol Ajá, a Bernabé de la misma manera, entonces eh, no es verdad, no es casualidad que pablo haya utilizado esta este término inclusive por ahí menciona ahí mismo en este mismo capítulo versículo dice ministrador de mi necesidad este término ministrador quiere decir servidor público o funcionario del templo o del evangelio sí. por lo cual no debemos excluir la posibilidad de que epafrodito desempeñara este ministerio apostólico sí. entonces eh, porque ya veíamos verdad que apóstol una de sus definiciones consistía verdad en eh, embajador del evangelio ¿sí? y este, es decir representaba el evangelio este, eh, daba a conocer el evangelio, el evangelio en, esto, en otras palabras y eh, el término ministrador también por ahí hace una referencia similar funcionario del templo o del evangelio ¿sí? es decir un emisario alguien que, que, que es servidor público para dar a conocer algo entonces eh, no se puede excluir y como vuelvo a repetir creo que nosotros eh, tenemos que tener cuidado en no aseverar tajantemente y decir es que esto no lo dice la escritura porque muchas de las veces eh, no es así, Ajá, debemos de tener cuidado, me ha, me, ha me, ha me ha tocado ver muchas veces que en lo que se debe de afirmar esto lo dice la escritura, a veces se dice no lo dice y en lo que a veces no dice la escritura, ahí sí se, se argumenta, es que sí lo dice la escritura Entonces muchas veces se cuatrapean eh, muchas personas en este sentido Y creo que debemos de tener cuidado nosotros también Ajá. Eh, Dios al final de cuentas, vuelvo rápido, es el que asigna Y en este tiempo Dios no puede excluir un ministerio que es vital para la, el desarrollo de la iglesia ¿sí? Pablo lo mencionó de alguna manera Ajá en Efesios, no, no se puede porque de alguna manera entonces carecería eh, la iglesia de un miembro importante en su cuerpo entonces eh, creo que se tiene que tener cuidado y en esa analogía que Pablo muchas veces utilizó del cuerpo de Cristo es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que no se puede cortar o excluir un, una, un ministerio el cuerpo de Cristo porque entonces este cuerpo quedaría mutilado y al final de cuentas quedaría eh, discapacitado para poder desempeñar una función. Entonces creo que tenemos que tener cuidado. Y bueno, en este caso con Epafrodito se mencionan estas características, estos términos que denotan a alguien, como mismo Pablo lo mencionó, que está eh, con él desempeñando este ministerio. ¿Ok? Versículo 26 dice así. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito, oriundo de Filipos, es un ejemplo de verdadero amor cristiano. Sus deseos de volver a los filipenses eran tan fuertes y ansiaba hacerles saber que Dios lo había salvado de su grave enfermedad. Pablo describe que Epafrodito se angustió gravemente al saber que la noticia había llegado a los filipenses, por lo cual ahora Pablo lo enviaba de regreso el término angustió describe un estado caótico y confuso de inquietud que viene como resultado de un tiempo de turbulencia o muy traumático en este caso epafrodito estaba más preocupado eh, por el desasosiego de la iglesia con respecto a él que por su propia situación eh, dificultó o Así, sea, en, en este sentido o sea ya él no se preocupaba pues, cómo estaba su situación de salud sino por la situación, la incertidumbre de alguna manera que la iglesia de Filipos tenía. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito fue a Roma para llevarle un apoyo económico y estar con Pablo para lo que le necesitase, pero habría sido una carga muy pesada para Pablo si aparte de tanta aflicción causada por sus prisiones y por el juicio cercano, este amado hermano hubiera muerto. Entonces por eso que Pablo dice que Dios tuvo misericordia tanto de Epafrodito como de él, ¿verdad? Para que no tuviera tristeza sobre tristeza, es decir, no se afligiera más. Eh, por el hecho de no a lo mejor no poder ayudar a, en el momento porque lógicamente Pablo estaba encarcelado no entonces eh, no tener tristeza sobre tristeza pues se, se, se ve en ese sentido de que si Pablo o en este caso le pasaba algo a Epafrodito pues Pablo a lo mejor no podía ayudarlo más de lo que él quería o de lo que él pudiera hacer entonces porque estaba preso entonces de alguna manera Pablo reconoce que Dios tuvo misericordia y pues Dios lo liberó sí, quizá tenía alguna enfermedad grave al llegar a Roma pero ahora se había recuperado lo suficiente para regresar a su ciudad natal y ocuparse en el ministerio porque la iglesia lo necesitaba más que Pablo él hizo el viaje difícil y peligroso hasta Roma la ciudad imperial con misión sagrada y la cumplió fielmente entonces no se detalla mucho en cuanto a la enfermedad Inclusive también no se dice meramente si ya iba enfermo O en el viaje se enfermó o estando allá se enfermó Pero lo, lo, lo cierto es de que eh, esta enfermedad pues era algo delicada, algo grave Sí que estuvo, como lo dice Pablo aquí, estuvo a punto de morir, ¿verdad? Ahora, es interesante ver, nos dice Pablo cómo Dios lo sanó sí Si fue por mano de él, si fue... Nada más entre Epafrodito y, y Dios O algún otro serma, algunos otros hermanos de, de la iglesia No se sabe Pero lo cierto es que Dios se mostró en favor de Epafrodito ¿verdad? Y no solamente quería regresar Epafrodito por la incertidumbre que tenía la iglesia Sino también por externar Este milagro que había experimentado en su vida ¿sí? O sea, quería compartir Él de su propia voz cómo Dios se había manifestado En él, ¿sí? versículo 28 Dice, así que lo envío con mayor solicitud Para que al verle de nuevo Os gocéis, y yo esté Con menos tristeza Aunque Epafrodito Era de gran utilidad a Pablo Este no estaba tranquilo Afrodito estaba angustiado y sin duda los filipenses compartían su angustia lo mejor para todos era que él volviera a Filipos entonces vemos cómo Pablo le escribe por decirlo eh, en esta carta verdad a la iglesia le da una eh, estas palabras para que la iglesia no, no se fuera a enojar tal vez no fuera a resentir si ¿sí? no fuera a reprocharle o reclamarle sino al contrario Ajá, le, le dice verdad que él lo envía sí. Eh, y que cuando llegue se gocen, ¿verdad? Sí, se lo reciban con gozo, contentos, porque este hermano que estuvo dispuesto a viajar estuvo a punto de morir, a perder, estuvo a punto de perder la vida. Entonces, Pablo les viene explicando eso para que la iglesia no vaya a ser tan dura con Epafrodito, ¿verdad? De alguna manera, no le fuesen a reprochar, a reclamar, de oye, pues te mandamos para que estuvieras con Pablo, ya te viniste, ¿por qué? Sino que Pablo precisamente le pone estas palabras a la iglesia. O sea, a pesar de todo, dense cuenta que a pesar de su situación, él estuvo conmigo, me ayudó eh, en lo que. Que le fue necesario o le fue este fácil de hacer porque pues estaba enfermo sin embargo gocense porque ahora su hermano también ha regresado sano y salvo y no solamente eso sino haber cumplido con la comisión que le asignaron versículo 29 recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, Pablo fue sensible a la situación estaba eh, la posibilidad de que los filipenses no comprendieran la razón del regreso de su mensajero, ¿verdad? De Pafrodito, aun cuando habían escuchado que él estaba enfermo, pero ellos desconocían el motivo por el cual se estaba regresando. Ajá, entonces, así que les pide que reciban de Pafrodito con una calurosa bienvenida no solamente como uno de sus compañeros que regresa del extranjero, sino como alguien altamente calificado por su fidelidad y alto costo al servicio encomendado. ¿sí? Entonces podemos ver cómo Pablo les dice verdad y que tengan en estima a todos, en este caso a los que son como él, o sea, con esas características que no piensan en, 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 en sí mismos. Eh, que no se ven truncados porque están pasando una enfermedad o alguna situación sino aún con todo y eso desean colaborar, desean servir y estas mismas palabras el apóstol Pablo las, las transmite nuevamente aquí en, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 y versículo 13 dice, os rogamos hermanos que, reconozca, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tener paz entre vosotros entonces aquí nuevamente pablo aconseja a esta iglesia que reconozcan a los que trabajan reconozcan no nada más en, en, pues eh, para darles algo en ese sentido, elogiarlos no nada más, ¿no? sino que eh, mencionan unas características y ese sentido de reconocer es de que los estimen, de que los amen, de que los apoyen, en fin, todos estos términos que pudiéramos mencionar, ¿no? de los que presiden en el Señor, los que amonestan pudiéramos pensar que son grupos diferentes, ¿sí? pero Pablo se está refiriendo a los mismos, a los que tienen estas características que trabajan, que presiden y amonestan ¿Ajá? ¿por qué? porque de alguna manera están al cuidado de ellos, entonces cuando haya alguien que se preocupe por ti eh, hablando de un ministerio o un líder, hay alguien que se preocupe por ti, estímalo ¿sí? valóralo, porque quiere decir que no, no solamente te llama la atención, o eso no solamente está ahí porque quiera saber tu vida ¿no? sino porque precisamente quiere desarrollarte más en la hora de Cristo entonces si hay alguien que se preocupa por ti, aún como dice aquí si te llegan a amonestar si te llega a amonestar aprecialo porque no todos hacen eso y esa es una realidad yo siempre lo he dicho si hay alguien que se preocupa y que se ocupa en decirte sabes que esto no está bien esto que hiciste no es correcto para tu vida valóralo y aprécialo, porque quiere decir que se preocupa por tu vida espiritual por tu vida este, moral, por todo lo que, lo que eres tú. Entonces, eh, Dios de alguna manera ha puesto a alguien cerca de ti para que te cuide, te, te ayude, te oriente, te desarrolle espiritualmente. Entonces, y no por el contrario, no tomes una actitud de que, hermano, pues es mi vida, este, yo la hago como quiero, hermano, es, no me diga esto, porque al final le cuentas yo vivo como quiero, no, sino al contrario, medita, valora, aprecia a alguien que esté como tú. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la idea y, y característica de esos fieles servidores de Cristo que no piensan en sí mismos sino en los demás Ajá, pero no en un sentido malintencionado porque ciertamente hoy puede haber mucha gente así verdad que piensa en los demás pero no es para con la finalidad con la finalidad de ayudar sino más bien criticar y de alguna manera este señalar y otras cosas por ahí enterarse verdad eh, de tu vida privada o personal ¿no? estos hombres que verdaderamente piensan en los demás es porque quieren ayudar sí, o sea porque quieren uh, desarrollar uh, a Cristo en tu vida entonces si tú identificas a alguien que verdaderamente tiene sus intereses no movidos por otra cosa sino por el amor de Cristo principalmente aprovechalo, valóralo, aprecialo Reconócelo de alguna manera en el sentido de que, hermano, gracias por lo que me está diciendo, gracias por aconsejarme, gracias por estar ahí conmigo, gracias por esto, gracias por aquello. Sí, reconócelo, ¿por qué? Porque no todos eh, lo van a hacer. Sí, esa es la realidad. Hay muchos líderes que pues solamente son líderes porque los asignaron, pero no porque verdaderamente tengan ese amor, eh, o como dijo Pablo en versículos anteriores, porque busquen lo que es de Cristo, no buscan lo suyo propio, entonces no se preocupan. Y, y no se ocupan entonces este pasaje es una mirada conmovedora al amor y a la unidad entre creyentes todos los participantes demuestran un afecto abnegado entre todos sin egoísmo absoluto y por último el versículo 30 dice porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí Mediante una lección cuidadosa de palabras Pablo pone de manifiesto cómo Epafrodito se asemeja a Cristo Después de haber dicho que Cristo fue obediente hasta la muerte Pablo ahora dice que Epafrodito estuvo a punto de morir Él se expuso a ese peligro por los filipenses Que no podían o que no habían podido hacer llegar la ayuda económica a Pablo como era su deseo Hasta que Epafrodito se ofreció para realizar ese viaje y es así como a través de la vida de Timoteo y Epafrodito se nos muestran ejemplos de humillación y servicio a la obra de Dios. Así que a través de estos hombres, de esos personajes que Pablo mencionó, tú y yo tenemos un parámetro, un ejemplo de, de lo que es ser fieles servidores de Cristo. ¿no? Buscar eh, el beneficio de los demás, no buscar un interés propio sino la extensión o la expansión del reino. Sí, como lo mencionó Y sobre todo, tener la disposición De, si es necesario Entregar nuestra vida por la hora del Señor Así que, cada una de estas características Se ven reflejadas en el profodito En Timoteo sí, Y bueno, podemos ver cómo Pablo eh, Resaltó esas características Con la iglesia o para la iglesia Para que si en algún momento Él partía tuvieran siempre eh, eh, Presente de que a través de ellos eh, podían encontrar también un, un, un líder Alguien a quien seguir Así como en su momento lo hicieron con Pablo Así que de alguna manera por eso Pablo Presentó a Epapodito y a Timoteo verdad, Como esos fieles colaboradores Fieles servidores de Cristo Y pues de alguna manera Nos insta a nosotros a desarrollar Esa misma fidelidad en la obra del Señor Así que bueno, este fue nuestro tema en el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente y que el Señor te bendiga.